0: Shalom Ouvraha, shalom à tous et à toutes, voilà, on revient sur notre étude de Yom Yerushalayim après le bug, le bug interneti qu'il y a eu hier, alors est-ce que tout le monde m'entend, est-ce que ça marche Là je pense que vous pouvez répondre directement sur internet, donc voilà, oui oui non non, on m'entend, on m'entend, voilà, est-ce que là on m'entend est-ce qu'on m'entend, Houston Je pense que normalement, ça devrait marcher. Voilà, super. Alors, c'est parti. Donc, hier, on a commencé notre étude sur le Yom Yerushalayim. Et on a... Alors, je ne sais pas exactement euh, où est-ce que je vous ai perdu. Mais je crois qu'on a bien mis en place la deux, les doubles façons de gérer. Celle de Rabban Yochanan Ben Zakai, et celle de Riskiyahou Melriehuda. Donc, soit on est eh, face à, à une génération de destruction, c'était le cas de Rabban Yochaim ben Zakai, et dans ce cas-là, et eh bien il comprend qu'il faut sauver les meubles. Ou alors, est-ce qu'on est dans une génération de construction, comme c'était le cas avec Riskiyahou Melriehuda, et donc, et eh bien comme disait, j'ai cité hier Didier Guttel. Eh bien, il faut se battre pour Jérusalem, quoi qu'il arrive. Et donc, en fait, comment savoir dans quelle génération on est Eh bien, c'est le défi. Et on avait évoqué euh, ce qui a marqué dans la paracha de Shoftim, dans le livre de Devarim, que lorsque tu as une question, tu dois aller voir un rabbin qui est en son temps, un rabbin qui connaît son époque, évidemment. Et donc, bah, la grande question, c'est c'est quoi l'enjeu le, d'une génération de construction. Alors, je crois qu'on en était arrivé là. L'enjeu d'une génération de construction, eh bien, c'est là aussi ce qui est marqué dans la paracha de Shoftim, lorsqu'on nous dit Tzedek Tzedek Tirdof, les maan tiriez, veya Rashta et Aharet. On nous dit Tu dois bien poursuivre deux fois Tzedek Tzedek Tirdof pour que tu vives et que tu hérites de la terre d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, Rachid nous dit, en d'autres termes, nous dit Rachid, c'est quoi l'enjeu d'un bête digne c'est-à-dire d'un bête de construction Eh bien, c'est lorsque de sa psychate alakha, de son commentaire de la halakha, eh bien, ces deux dimensions qui sont la survie du peuple juif d'un côté et le peuplement de la terre d'Israël, ne rentre pas en stira, ne rentre pas en contradiction. Dans une génération de destruction, de hurban, eh bien, il se peut qu'il y ait un bug entre les deux. Et donc, comme on a dit, il faut sauver les meubles. Par exemple, alors, je ne sais pas si vous étiez encore avec moi hier quand j'ai dit ça, mais par exemple, eh bien, à l'époque des croisades, non, ce n'est pas l'idée qu'un rabbin, il dise maintenant, « là tout le monde fait votre alia. Non. Là, il y a une véritable sacanate nefashot de faire son aléa. C'est une génération de destruction. Il faut sauver les meubles. Alors, il y a des gens qui sont happés par leur désir ardent de venir en Israël et ils vont venir quand même, comme par exemple à Biouda Mais il va se faire massacrer sur, par un croisé sur la plage lorsqu'il arrive en Israël. En d'autres termes, lorsqu'on est dans une génération de destruction, on a dit « Rabbi Yocham zakai sauve les meubles ». Mais sauver les meubles, c'est comment eh bien, c'est en mettant en place toutes les tacanotes, tous les décrets de Rabban ben Benzakai qui sont là pour nous rappeler Jérusalem. J'avais évoqué le cendre sur le front du Khatan, le cos qu'on brise et qu'on dit « imeshkaher irushalayim » on ne parle pas du métamigdash, on parle de Jérusalem d'Afka. Donc, eh bien, vous comprenez maintenant que ou et Rabban Yochem Benzakai, bien qu'ayant agi de manière opposée l'un face à l'autre, eh bien, tous les deux bah en fait, on réagit de la façon la meilleure possible, puisque les deux ont préservé l'identité d'Israël. L'un dans une boîte de Pandore, et l'autre eh en se battant jusqu'au bout. En vérité, il faut comprendre, et je, maintenant qu'on a dit cela, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que Jérusalem a cette, euh, cette place toute particulière dans le peuple juif c'est vrai que c'est assez irrationnel, le, le lien qu'on entretient avec Jérusalem. Lama, Lama Zekar, est-ce que c'est véritablement irrationnel ou est-ce qu'il y aurait quelque part quelque chose qui peut expliquer pourquoi le peuple juif voue à cet endroit ben, une relation si particulière Vous savez, notre but dans le monde est de ressembler à Kadosh Évidemment qu'on ne va pas être Dieu, mais on doit apprendre de lui, de ses midotes, et essayer de lui ressembler. Le seul problème, c'est que Dieu, il a quelque chose qui est fondamentalement pas nous. Il est infini. Il est infini, il n'a donc aucune miqbala, aucune barrière. Alors que nous, eh bien nous, nous sommes des êtres humains finis qui avons des barrières, et particulièrement trois barrières. L'homme... À trois barrières qui l'empêchent de s'élever au-delà de sa condition humaine. La première barrière, c'est la barrière de l'humain. Je suis moi et je suis pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, Je suis limité par mon identité. Il y a plein d'autres identités humaines, mais c'est pas moi. Bon, il y a des gens qui sont plusieurs dans leur tête, mais c'est a priori une maladie. Donc, je suis limité d'abord par la barrière humaine. J'ai une autre barrière qui est celle du temps. Quand je suis aujourd'hui, je ne suis plus hier et je ne suis pas encore demain. Donc, j'ai une autre barrière qui est une barrière temporelle. Et j'ai une autre barrière, la troisième, qui est une barrière spatiale. Lorsque je suis là, ben, je ne suis pas là-bas. Et aujourd'hui, avec tous les cours qu'on a fait sur YouTube, sur Zoom, machin, eh ben, on comprend bien que quand on est là, eh ben, on n'est pas là-bas. Et des fois, on ne peut pas être là-bas et puis c'est comme ça. À taille. Pour pouvoir s'élever, au-delà de notre condition humaine et donc nous, nous rattacher à Kadosh Baruchun, il faut faire tomber ces barrières. La barrière de l'humain, elle va tomber. Elle va tomber avec un homme une fois par an. Il s'appelle le Kohen Gadol Ayom À le Kohen Gadol ou Mitvade Bechem Tout d'un coup, il devient plus lui-même, il est tout le monde preuve que ne serait-ce qu'une personne, une fois par an, arrive à être tout le monde, eh bien, c'est que finalement, c'est faisable. Et que donc, ce n'est pas une barrière fondamentale, c'est une barrière parce qu'on n'est pas capable de s'élever à ce niveau-là. Mais nous dira le Rambam, dans le Retrovel au Mazi, que on qu'on peut s'élever au niveau du Kohen Gadol. Il y a des Kachamim qui vivent le peuple juif. Il y a des Tamidach-Ramim encore plus grandes qui vivent l'humanité. Et il y a le Ravkoub qui vivait le cosmos. Donc vous voyez que quand on y arrive, eh bien on peut s'élever au-delà de la barrière de l'homme. Qu'est-ce qu'il en est qu y a de la barrière temporelle Ah ben là aussi, la barrière temporelle, elle n'existe pas dans le judaïsme. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a une notion qui est fondamentalement juive qui s'appelle la Teshuvah. La Teshuvah, c'est quoi eh bien, c'est une machine à voyager dans le temps. La Teshuvah, c'est la capacité que nous avons à retourner dans le passé et changer les événements et nous projeter dans l'avenir. La Teshuvah nous permet de ne pas être limité par la barrière du temps. Mais il reste quand même la troisième barrière, la barrière de l'espace. Que faire avec cette barrière spatiale, Rabotai Eh bien, c'est là que Jérusalem entre en jeu. Nous dit la Mishnah, dans à vote Vous le connaissez cette Mishnah Il y a eu dix miracles au Beit Hamikdash. On parle du premier temple. Je ne vais pas passer en revue. On nous dit là-bas, Omdim tsefufim ou revachim. Vous savez, lorsqu'on arrivait au Beit Hamikdash pour les charlouche régalim, il y avait plein de monde. Et la Mishnah nous dit, Omdim tsefufim. C'est que quand on était debout dans la Hazara du Beit Hamikdash. On était collés les uns les autres. c'était vraiment pas très chronique. « Aval Mais lorsque arrivait le moment de la « on se prosternait en mode, complètement avec bras et, bras et jambes tendus. Pas comme nos amis musulmans qui, nos amis musulmans qui lèvent leur « tuches » vers le ciel. Non, non, nous, on s'allonge complètement. Et bien là, le Mishnah nous dit, tout d'un coup, il y avait de la place. De la même façon, la Mishnah termine en disant lo amar adam le chavero tsar Jamais on a entendu quelqu'un qui a dit j'ai pas de place pour dormir à Jérusalem Il semblerait que Jérusalem n'a pas de limite de place. Il semblerait que Jérusalem n'a pas de limite de, de, de makom ». Eh bien cette réalité-là atteint son paroxysme dans le Talmud, dans le traité de Megillah. Lorsque là-bas, on nous dit, vous savez, dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Aaron Abrit. Il y a juste un problème, c'est que d'après la Torah, la dimension du Kodesh HaKodashim est de 20 amot, sur 20 amot, c'est un cube. Le problème, c'est que le Aaron a une dimension de combien de 2,5 à mot. OK Seulement, nous dit la Mishnah, la Gemara sera dans la page 10, que, nous avons donc une tradition qui nous dit la chose suivante, que lorsqu'on comptait depuis la partie gauche, c'est-à-dire la paroi gauche du Aaron jusqu'au mur gauche du Kodash Kodashim, il y avait 10 amot. Et lorsqu'on comptait depuis Tadaraba, lorsqu on comptait depuis la partie droite du Aaron jusqu'au mur droit, il y avait là aussi 10 amot. 20 en tout. Mais où sont les 2,5 du Aaron Il nous dit la Gemara à Aaron eino minamida. Benes ayaromed. C'est-à-dire que le Aaron abrite, dans le Kodesh de le Kodashim, il n'a pas de place. Il a de la place, mais il n'a pas de place. Il est là, mais il n'est pas là. C'est cette dimension de non, euh, si vous voulez, obligation de respecter les lois de l'espace qu'on peut trouver à Jérusalem. Ainsi donc, fort de l'enseignement du Kohen Gadol, fort de cet idéal de la Teshuvah que nous portons, et vivant à Jérusalem, ou rêvant de Jérusalem, ou espérant Jérusalem, eh bien, on se rend compte, tout simplement, que les barrières qui m'empêchent de m'élever au-delà de ma condition, eh bien, sont tombées. Ce ne sont pas véritablement des barrières, ce ne sont que des paravents qu'on peut très bien passer. En d'autres termes, Jérusalem est, la troisième, est le troisième pilier qui nous permettait, et qui nous permet toujours, eh bien, simplement, de nous rapprocher véritablement de notre Créateur. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Tassim ou c'est Jérusalem qui est au cœur de toute notre filote. nous dit, la Gemara dans ma serrée de Berachot, à la page 30, vers où il faut se tourner pour faire la fila Eh bien, vous le savez, mais s'il y a des gens qui répondent trop vite, et particulièrement quand on habite en France ou en Amérique, on a l'habitude qu'il faut se tourner vers l'Est, faut se tourner à l'Est. Tu vois des gens comme ça qui sont anti houl ils disent, euh, c'est l'ordre de fila, c'est où l'Est C'est tellement faux. Il ne faut pas se tourner vers l'Est. Je me souviens, il y a même un concept dans le monde harédit et chassidique, il y a un concept qui s'appelle « amizrach ». Le chassan, il se tient ben Mizrach. Mizrach, « Misrech. Mizrach », c'est quoi L'Est. « Mizrach ». D'ailleurs, il y a même dans les boutiques de Kharedim. Ah, ma charim, vous pouvez trouver ça. Eh bien, vous trouverez des très beaux euh, tissus brodés comme ça, comme on peut trouver pour les halottes de Shabbat et ainsi où il y a marqué Misrach. Et genre, les gens, ils mettent ça à la synagogue pour savoir où est le Misrach. Je me souviens qu'il y a quelques années, euh, avant que mon beau-frère et ma belle sœur ne décident de. Eh bien, pour des raisons qui, j'espère, sont piquoirs nefesh. Eh bien, ont décidé de déroger à Dvar Hashem et sont partis d'Aret Israël pour aller vivre à Manchester, Irakodesh. Eh bien, je me souviens qu'avant cela, un Shabbat, on a été invités chez eux. Et donc, ils habitaient à Tel Tzion, Behemet, Irakodesh. Tel Tzion, c'est juste à côté de Kochav Yaakov, c'est au nord de Jérusalem. Et donc, euh, on était là-bas, Shabbat, machin. Et. Euh, ils invité, pour pour, pour le, le, la tvila de Mincha de Shabbat, le rabbin de la synagogue, m'a dit, euh, Tu veux faire Khazan Alors j'ai dit euh, bah, pourquoi pas Et donc il m'a dit, Ta'alé la misrach." Vous me connaissez, je suis toujours friand d'une provocation. Donc quand il m'a dit allé la misrach", il pensait que j'allais devoir me rendre au Hamoud à côté du Aaron Kodesh pour faire la Tfila qu'elle ne fut pas sa surprise lorsqu'il me voit aller de l'autre côté de la synagogue, me tournant vers la fenêtre. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « Bah, tu m'as dit d'aller au Mizrach. Je vais au Mizrach. » Alors il me dit « Mais non, mais tu t'as allé à la Mizrach. » Et il me montre l'endroit du Khazan. Et je lui dis « Mais tu sais, mon ami, c'est pas parce que tu es Chabad, en l'occurrence, c'était une synagogue Chabad, c'est pas parce que tu es Chabad et que donc pour toi, le centre de la vie, c'est Brooklyn. » qu'il faut absolument penser qu'on est à Brooklyn. Certes, quand on était à Brooklyn, il fallait se tourner vers l'Est. Mais là, tu habites à Tel -Tzion, au nord de Jérusalem. Donc, il faut se tourner vers le Sud. Et effectivement, ta synagogue, elle est bien placée. La mood, il est tourné vers le Sud. Alors, pourquoi tu me dis, va au Mizrach ah, Il me dit, oh, arrête, arrête, ta il me Il était trop sioniste. Il « Mais quel rapport ?» Et effectivement, la Gemara nous dit « Quelqu'un qui se tient en chutz la et libo keneged Eretz T'as en chutz la tu dois tourner vers Eretz Israël. Azov, tu ne peux pas encore atteindre la dimension Jérusalem. Il faut d'abord que tu t'intègres à la dimension de la nation. Et là encore, bah, tu tourneras vers l'Est si tu es enfin, si en France tu tourneras vers l'ouest. Si jamais tu te balades, je sais pas moi, euh, si tu es en ce moment euh, au Japon, bah, tu te tourneras vers l'ouest. Si tu es en Afrique, tu te tourneras vers le nord. Si tu es en Sibérie orientale, bah, tu te tourneras vers le sud. Voilà, maintenant que tu t'es adapté et que tu es bah, faisant partie de l'identité nationale, on se tourne vers Jérusalem. Et après, toute la Gemara va continuer avec d'autres, euh, encore plus Jérusalem, vers le Bet-Amygdash, Arbaït, Bet Parochet, et ainsi de suite. Il faut se tourner vers Jérusalem. Car lorsqu'on se tourne vers Jérusalem, eh bien, on comprend que c'est de là que provient notre source de vie. Il eh faut que tu comprennes que toute la parole de Dieu provient de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle Rabbi Houda Alevi dans son dans à Akuzari au Mahamak Dalet au Piskayud Aleph Rabbi Houda Alevi vient de dire quelle est la véritable raison pour laquelle on s'oppose au christianisme Très bien, salut de Liverpool envers le Sud-Est. Bah ouais, c'est ça. Toi c'est Sud-Est narron tu as, as totalement raison. Et chez Bezrat Hachem, les Shana Aba, Birushalayim, Vélobe Liverpool. Mais je me dis que tu étais à Liverpool juste pour le business et que tu devais rentrer, mais que tu n'as pas pu à cause du Corona. Je ne vois pas d'autre raison pour laquelle tu serais à Liverpool. Donc, Bezrat Hachem, l'an prochain à Jérusalem. Et qu'on puisse ensemble euh, danser dans les ricoudim avec les drapeaux et qu'on n'en parle plus de cette histoire de Corona. Quoi qu'il en soit, Rabbi ah, O'Dalevi nous dit un Cousari. Hein eh bien, très bien, encore mieux, Ariel. Si tu es rabbin de la communauté de Liverpool, je te souhaite encore plus l'an prochain à Jérusalem avec toute ta communauté. Bah, le rabbin, il est censé montrer le chemin. Moshe, il a pris toute sa communauté et il est sorti d'Égypte. Alors, je te souhaite que vous ayez les forces euh, calcaliotes euh, au niveau économique, machin, que toi et toute ta communauté vous puissiez venir et que tu recrées ta communauté ici Nous, tu, tu, tu feras une synagogue Bet Knesset de Yotse Liverpool. Psh, je viens, je te promets, je viens. Mais qui À ce moment-là, Rabbi Youda Levi nous dit pourquoi, quelle est la véritable raison pour laquelle on n'accepte pas ni le judaïsme, euh, la plus, ni le christianisme, ni l'islam. Alors, dans le Mahamar Rishon, il avait donné des couchiottes philosophiques des couchettes philosophiques théoriques pourquoi est-ce que il y a un bug dans le christianisme et un bug dans l'islam mais dans le Mahamar il nous donne sa vraie raison nous dit ici Rabbi la vie je cite זלא ניתקו העניין אם מאת עד שיביאו קוונתם אל מקום אשר הונם שם אלו זק כמו שירצה לישר בני אדם כולו אל מקור השמש כי נעים תרוטות ולא יחללו לראות ולא מצו מקומם ונשא אותם אל כותב הצפון או אל כותב הדרום ואמר להם השמש היאנה אקבילוא תראו אותה ולא ראו אותה אבותי dire à Beoda, à le christianisme et l'islam, à l'origine, ils se tournaient vers Jérusalem. Les premiers chrétiens se tournaient vers Jérusalem, c'était des juifs. Et les, au départ de l'islam, quand tu regardes le Coran, au début, Mahomet il se tourne vers Jérusalem pour faire sa prière. Ce n'est qu'après avoir été jeté par les juifs de Médine, et ce n'est qu'après que Paul décide de changer complètement le christianisme avec comme centralité Rome. Eh qu'on va se décider de changer le Kivu Natfila. Pour les musulmans, on se tournera vers la Mecque. Et donc, bah, khila, on tournera notre postérieur vers Jérusalem, ce qui en dit beaucoup, puisque quand tu es à Médine, bah, tu tournes vers la Mecque, Jérusalem, tu lui montes ton derrière. Et pour ce qui est de nos amis chrétiens, lorsque Paul va faire tout simplement adopter les le christianisme va lancer le christianisme dans l'Empire romain. Il a annulé toutes les mitzvot et il va également surfer sur la vague païenne de l'Empire romain. Et donc, toutes les églises sont tournées vers l'Est parce que tous les temples d'idolâtrie étaient tournés vers l'Est à cause du Dieu Soleil. Le fait qu'on ne sache pas vers où prier montre que notre rapport à Dieu est mauvais. Baruch HaShem, que nous savons que nous tournons vers Jérusalem. Donc on comprend maintenant, Jérusalem a cette capacité, d'abord, de nous enlever les barrières qui font qu'on peut véritablement se lier à Dieu. Et comment on va faire Eh bien, on sait très bien que c'est de là que sort toute la vitalité. Et donc, je me tourne vers Jérusalem pour puiser cette vitalité. Il y fait, mais cette vitalité n'est pas seulement une vitalité spirituelle. Jérusalem n'est pas seulement un raïon, un idéal métaphysique. Ça l'est également. Mais Jérusalem, c'est également concret. C'est également concret. C'est les pierres de Jérusalem. C'est Katamon, Kiriat Moshe, Armona. C'est Jérusalem. C'est la Rakevet Akala, c'est le Mashbir, c'est les bouchons, c'est le Kotel. C'est toutes ces pierres, Jérusalem. Eh bien, donc, toutes ces pierres, il a bien fallu en prendre possession. Nous dit le verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim Vous connaissez ce verset Eh bien, que nous dit le premier Rashi de la Torah Amar Rabbi Premier Rashi de la Torah. Lo yatzari ikhla atchilet ha-tora elamim be'emmishéachot eshazelachem she'imitzvah rishona, she'imitztavu Yisrael. On mataham patah bereshit. On sait tous, le premier Rashid de la Torah nous dit pourquoi la Torah a commencé par Bereshit? Elle aurait dû commencer par Achodesh Rosh Kodashim, c'est-à-dire la première mitzvah. Pourquoi on a commencé d'afka par Bereshit? Eh bien, tout simplement parce que nous dit Akadosh enfin, bechem Rashi nous dit Rashi, Umatam Mishum le verset de Teilim, Koach Maasa la tête de la de Gohim c'est la force physique de ses actions qu'il a donné à ses enfants de quoi de leur donner la terre de cette peuplade cananéenne que si un jour les goyim viennent nous dire vous êtes des voleurs vous avez pris la terre des, des j'allais dire palestiniens des cananéens et eh bien nous saurons quoi leur répondre toute la terre appartient à Kadosh et il nous l'a donné il leur a donné d'abord mais après il leur a repris il nous l'a donné et comment qui l'amour le vadaï. Kohar, Kohar c'est 28. Ah, attends, on va voir, on va voir, on va voir. Il va falloir conquérir Jérusalem. Mais pour conquérir Jérusalem, eh bien, il faut une dimension que malheureusement, très souvent, cette dimension nous a fait défaut. Pour pouvoir conquérir Jérusalem, eh bien, il faut être ensemble. Il faut une unité, qui est la condition sine qua non de Jérusalem. S'il n'y a pas d'unité dans le peuple juif, il n'y a pas de Jérusalem. Vous connaissez ce verset de Téhélim ?« Yerushalayim, Yerushalayim abenuya keir shechu As barour »« que nous comprenons ce verset tellement profondément après la guerre des six jours, puisque c'est une évoie qui s'est réalisée. Mais nous comprenons également que c'est la dimension de Jérusalem. yartav, Ensemble. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on regarde eh bien, le livre de Shmuel, on voit que pour conquérir Jérusalem, David a eu besoin d'abord de réunir les douze tribus sous son, bah, son Maguen David. Et une fois qu'il a conquis Jérusalem, chose que Yahushua et personne d'autre n'avait réussi à conquérir pendant 350 ans, David ayant réuni les tribus, conquit Jérusalem et décide non pas de conquérir, mais d'acheter le mont du Temple. Seulement, dans le livre de Shmuel, eh bien on voit qu'il achète le monde du Temple. Mais on voit qu'il l'achète pour 50 shekels. 50 shekels et non pas bah, ce qui aura marqué dans Divra Yamim. Car dans le livre de Divra Yamim, on revient sur bah, le même, la même transaction. Sauf que là-bas, dans Divrayamim, eh bien, on va nous dire tout simplement, Divra Mim Aleph, chapitre 21, verset café, eh bien, on nous dit, David la bimkom mishkal sheshmot. Là-bas, dans Shemuel, on a dit qu'il a payé 50 shiklés, 50 chikalim, et là, on nous dit qu'il a payé 600. Il y a eu une inflation entre Shemuel et Ibrahim Non nah, Nous dit le Talmud Yerushalmi Bechagiga, que tout simplement, David a donné 50 shekel au nom de la tribu de Yehuda et que chaque tribu a donné 50 shekels, ce qui nous amène à 600. En d'autres termes, qui a acheté Arbaït Am Israël. Cette dimension d'unité est la dimension sine qua non pour pouvoir arriver à Jérusalem. Je l'ai déjà dit, mais vous le savez, en 1948, trois fois on a essayé de conquérir la Véville. Shoum ben bah oui, puisqu'on était plus occupés à se détester entre nous, entre le, la Haganah, le, le Etzel, le Lerhi. Bah on ne va pas se mettre ensemble. Et chaque opération va être menée séparément par chacun des groupes armés. des courses, on va perdre. À la veille de la guerre des Six Jours, non seulement il n'y a plus trois armées, il y a Tzahal, mais en plus, pour la seule fois de l'histoire, il y aura un gouvernement d'union nationale. Tout le monde est ensemble. Ils ne savent pas que ça va être pour Jérusalem, mais c'est pour Jérusalem. En Bataille, aujourd'hui, nous vivons ces moments d'unité. Nous vivons bah, la réalisation de la promesse des prophètes. Et je voudrais qu'on en prenne bien conscience. Zecharia, Navi, le prophète Zacharie, dans le chapitre 14, va nous donner une névoie. Et c'est important de savoir qu'il y a des névoies qui vont se réaliser et d'autres qui se sont réalisées. Nous dit Zecharia. Il y aura un temps où il y aura une guerre sur Jérusalem. Et la ville sera brie en siège. Et les maisons seront détruites, les femmes seront clouées au sol. Et la moitié de la ville partira en exil. Mais le reste du peuple ne sera pas déraciné de la ville cette névoie-là s'est réalisée en 1948. C'est mot pour mot ce qui s'est passé en 1948. La ville a été bombardée, la ville a été rendue en siège, la ville a été coupée en deux. Mais la suite. La suite de la névoie. Gimel. Et Dieu, à un moment donné, va se battre dans cette guerre. Quand 19 ans plus tard. Cette deuxième partie de la névoa s'est réalisée, non pas en 48, mais en 1967. C'est à par lequel il se dévoile. Les parachutistes du Gdoud 66 de la division 55 qui sont descendus par le mont des Oliviers, pas que le groupe de 66 d'ailleurs, qui sont descendus par le mont des Oliviers et qui sont rentrés à Jérusalem. Il y a une troisième partie à la Névoie qui ne s'est pas encore réalisée, qui sait, peut-être aujourd'hui, demain, c'est que Aras va s'ouvrir en deux. Pas encore, mais l'Arteda, on ne sait jamais. La prochaine fois que tu te balades sur le mont des Oliviers et que tu vois que ça tremble, fais gaffe, c'est peut-être la réalisation de la troisième prophétie. À beau nous vivons des événements prophétiques. Et c'est fondamental de le comprendre. C'est fondamental de le comprendre parce qu'un pays d'Israël qui aurait pour capitale Jérusalem, ce n'est pas un pays d'Israël qui aurait pour capitale Tel Aviv. Tel Aviv, c'est génial. Mais Tel Aviv, c'est une ville qui a 100 ans, un peu plus. C'est-à-dire que c'est une ville qui, créée en 1909, est une ville nouvelle. La mettre comme capitale d'Israël montrerait que Israël, l'État d'Israël, est un nouveau pays dans le Moyen-Orient, un pays démocratique, occidental dans le Moyen-Orient. Comprendre que Jérusalem, avec la vieille ville, est la capitale d'Israël, c'est comprendre que nous sommes les successeurs du roi David, tout simplement. Abotaï. Yom Kafred Beyar, Yom c'est le jour où un Baruch a décidé que l'histoire allait changer, allait passer à un autre tournant. C'est le jour où nous sommes revenus à Jérusalem. C'est le jour où nous avons dit « Harabait be'yadenu ». Mais c'est le jour qui déjà depuis le début de la création du monde était propice à cette résurrection de la souveraineté juive. Vous savez, quelques 80 ans avant Yom Yerushalayim, il y a une famille qui va fêter le 28 iyar tous les ans comme jour de fête. Cette famille, c'est la famille du Ravkouk, car le 28 iyar, est son jour d'Aliyah. Mais le Ravkouk n'a pas choisi le 28 iyar par hasard comme Aliyah, car il écrit dans ses grottes qu'il y a déjà des centaines d'années qu'il y a un minag de Yom Simchab et Kafred Beyar. Pourquoi Parce que c'est la iloula du prophète Samuel de Shmoel Anavi, qui n'était autre que le rabbin de la malroute. Pourquoi Shmoel Anavi a quitté ce monde Kafret Beyar eh bien, parce que, étant le prophète qui a couronné les rois, il était normal qu'il parte le jour où, pour la première fois de son histoire, Am Israël s'est comporté comme une malchoute. Et c'est quand la première fois qu'on s'est comporté comme une malchoute Lorsqu'on est sorti d'Égypte et qu'on a fait la guerre contre Amalek. C'est la première fois qu'on se battait comme un, une entité souveraine. Et la guerre contre Amalek, à d'après les versets de la Torah, c'est le 28 hier. Et quand on regarde Birlal, Qu'est-ce que c'est le 28 Yard dans la création du monde Eh bien, aujourd'hui, on le sait grâce à la à Homer, que le 28 Yard, 43e jour du Homer, c'est également à Chesed Sheba Malchut, c'est-à-dire le début de la dernière semaine, le premier jour de la dernière semaine, le premier jour de la semaine de Malchut. Alors, c'est de cela qu'on parle. Le 28 Yard, depuis la création du monde, était propice au retour de la royauté juive. Ah bon, ça c'est bien pour le 28 hier. Mais qu'est-ce qu'il en est de 1967, Rebotaï On a appelé ce cours Yom HaYerushalayim ou Yom HaShabbat Vous savez, quand c'est Shabbat, là on est vendredi, Shabbat rentre à une heure déterminée. Alors on fait rentrer Shabbat un peu avant parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais je peux faire rentrer Shabbat encore plus en avant, en Alors je ne peux pas faire rentrer Shabbat vendredi matin à 10h du mat. J'ai une limite. De Tosefet Shabbat, nous dira le Gaon de Vilna dans son commentaire du Sifra Ditsniuta, qui sera repris dans Kolator d'ailleurs, que de la même façon que tu peux faire rentrer Shabbat chaque semaine un peu avant, et eh bien le Shabbat de l'histoire peut rentrer un peu avant. Shabbat de l'histoire, ça commence à l'an 6000. On est en 5780, n'est pas longtemps. Mais nous dit le Gaon de Vilna. Qu'on peut faire rentrer Shabbat un peu avant au niveau de l'histoire, séquence un peu avant que Minian Erev Shabbat. C'est-à-dire 272 ans. Valeur numérique du mot Erev. Avant l'an 66, euh, l'an Alors, eh bien, nous faisons rentrer la Gdusha du Shabbat du monde. Eh bien, les amis, je vous le donne en mille. 272 ans avant l'an 6000, bah c'est quoi Eh bien, c'est traduit en date l'Oasite, c'est le lendemain de la guerre des Six Jours. C'est juste après 1967. En d'autres termes, la guerre des Six Jours, notre retour à Jérusalem, c'est le début de Kdushat à Shabbat chez Sh Olam. Et c'est la raison pour laquelle, je terminerai par là, que... Vous savez, il y a un texte dans la Gemara, dans le traité de Tahanit, qui nous dit qu'Akadosh Hu a prêté un serment. Il a dit qu'il ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'Israël ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en bas. Il a fait, mais qu'est-ce que ça veut dire La Jérusalem d'en bas, on la connaît, c'est Jérusalem, c'est le Mashbir, c'est le c'est les magasins, c'est ce que tu veux. Mais c'est quoi la Jérusalem d'en haut Eh bien, cette Jérusalem d'en haut n'est autre. D'après le Rav Meir Yehuda Getz, qui était le Roche Eshivat à et le Rav du côté, il en bon tunisien. Le Rav Gets nous dit, « shel c'est un sac avec des Néchamotes. Des Néchamotes extraordinaires qui sont les Néchamotes de la prophétie. Nous dit le Rav Gets, « Depuis la destruction du Temple, du premier Temple, et la fin de la névoie, eh bien Akkadosh a fermé le sac. Il ne donne plus ces Néchamotes extraordinaires. Mais dès qu'Israël retournera dans la Jérusalem dans bah, alors il recommencera à ouvrir le sac de la Jérusalem d'en haut. à et tous ceux qui sont nés après 1967 sont les bénis Israël qui vont recevoir une neshama extraordinaire qui sont les neshamot de la névoie propice à un retour de la névoie dans cette Jérusalem retrouvée. Si aujourd'hui on a dû le fêter chacun derrière son ordinateur, eh bien, on n'a plus qu'à souhaiter que l'année prochaine, on se retrouve tous dans les rues de Jérusalem, drapeau au vent, pour que nous puissions ensemble l'ismoach, et que, pas que nous, mais que le monde entier en prenne conscience, pour que les nations nous regardent, fêter Jérusalem, et se disent, « shalom !»